0: Como usted sabe, el tipo de cambio dio un salto eh, perceptible y cualitativo, mejor dicho, cuantitativo, de 7,78, 7,80, a 8,10. Y justamente esto supone eh, un, un impacto grande cuando se habla de números elevados. Vamos a escuchar la nota de don José Manuel Pazán para luego pasar a hablar con nuestro entrevistado.
1: Reportero con criterio. El quetzal se debilita y mientras las remesas y exportaciones favorecen a determinados grupos, los costos de vehículos, electrodomésticos, maquinaria y productos tecnológicos se incrementarán en los próximos meses. Es el panorama que advierten importadores ante el alza del dólar en las últimas semanas. El tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala, Banguat, se ubicó este martes en 7 quetzales con 90 centavos por un dólar. El precio de venta en las agencias bancarias supera los 8 quetzales. David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio, comenta que durante estos meses es normal que se dispare el tipo de cambio porque se abastecen los inventarios para la época de más demanda. A pesar de la costumbre, él no esperaba un cambio tan elevado y será inevitable que el impacto se refleje en los precios para el consumidor final. Entonces la pregunta es cuánto tiempo va a tardar de este disparo
2: del tipo de cambio o va a ser realmente un impacto como lo están teniendo todos los otros países en el cual el dólar se está fortaleciendo y la moneda local extendiendo a la baja. Creemos que ese va a ser el escenario del 2023 y en el cual va a tener vamos a tener que seguir ajustando para seguir siendo efectivos en nuestras importaciones.
1: Aunque según Juárez puede haber una compensación temporal debido a que los costos del flete marítimo desde Asia y otras rutas han bajado a niveles prepandemia.
2: Niveles digamos de hasta 15 mil, 18 mil dólares por un contenedor. Ahorita estamos observando precios de mil quinientos, dos mil dólares por contenedor. Algunas rutas de, sobre todo el Pacífico, por la falta de demanda, han estado cerrando rutas, las navieras. Entonces eh, la pregunta es qué tanto se han a mantener estos precios.
1: En un panorama más alentador, Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio, considera que, aunque habrá impacto, es un problema estacional.
2: Este aumento en el dólar, pues, viene a requerir que hayan, pues, ciertos manejos por parte de la banca central que permitan, pues, mantener una estabilidad en el mismo. Nosotros creemos que este aumento en el valor del dólar, pensamos que se va a corregir eh, antes de que termine el año. Creeríamos que, pues, son ajustes que se están dando ante los fenómenos económicos que se han estaba viviendo a nivel
1: mundial. La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado que califica el alza en el precio del dólar como injustificado y no responde a un comportamiento estacional, puesto que en septiembre de 2019, 2020 y 2021 se mantuvo estable en un promedio de 7 quetzales con 72 quetzales por dólar también afirma que, aunque Guatemala cuenta con reservas monetarias internacionales por más de 21 millardos de dólares, de manera injustificada, las autoridades del Banco de Guatemala retiraron del mercado 3.6 millardos desde 2020 y de enero a la fecha han extraído 1.3 millardos de dólares por medio del mecanismo de compra por acumulación de reservas monetarias internacionales, lo que provoca que el tipo de cambio sea inestable. El vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco, aseguró en conferencia de prensa que el comportamiento en el tipo de cambio es estacional y no anormal, ya que en esta época tiende al alza por la demanda de divisas para las importaciones de fin de año. David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas CIEN, explica que cuando se fortalece el dólar, los beneficiados son todos aquellos que tienen ingresos en dólares y gastos en quetzales, como quienes reciben remesas y los exportadores. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ahí hemos escuchado la nota y vamos a hablar con don Álvaro González Richi, él es presidente del Banco de Guatemala Álvaro, buenos días y felicitaciones por este nuevo cargo que, que estás estrenando
3: Sí, muchas gracias buenos días Pedro, pues si estuviera ahí Juan Luis, Claudia eh, un gusto estar acá, solo que solo que en otras días cerquita de donde estaba antes, creo que a la misma altura también un poquito un poquito más bajo que ayer el 18, pero siempre un gusto estar enfrentando eh, nuevos retos y lógicamente siempre tratando de aclarar las preguntas de los radioescuchas de la mejor manera posible.
0: Bueno, pues eh, empecemos. Eh, esta esta subida más leve del ocho diez porque estaba siete noventa, siete ochenta y tantos, eh, más leve ¿a, ¿a qué se debe esta fluctuación pequeña pero que puede tener un impacto significativo?
3: Eh, bueno, sí, me, me gustó lo que dijo Juan Pablo Carrasco de Amcham que creo que está en la línea de lo que está pasando eh, eh, los incrementos en esta época del año sí efectivamente son normales o sea, siempre suben en esta época del año ahora subió un poco más por eh, diría dos razones principales uno que las, las importaciones han crecido 31% lo que refleja el, dinam el dinamismo de la economía entonces ha habido más demanda de dólares y también la factura petrolera pues por los precios del petróleo aunque ya se estabilizaron un poco eh, también ha subido ¿qué quiere decir? que ha habido más demanda de, lo de dólares, al haber demanda de dólares pues se genera cierta escasez al haber cierta escasez sube el tipo de cambio repito son mecanismos eh, normales eh, son condiciones normales lo que está pasando, si lo vemos con años eh, anteriores, pero para eso el Banco de Guatemala tiene los las herramientas necesarias, las cuales pues ya se están utilizando, y el día de ayer inclusive, aunque no me lo están preguntando aún, ya es primer día que vemos que ya no subió el tipo de cambio, ya vemos nosotros que la curva, por así decirlo, ya se estabilizó, eh, y eso pues se debe a los mecanismos que el banco utiliza para mantener el tipo de cambio estable
1: ¿Cuál es el tipo de cambio con el que amanecemos hoy?
3: Es 7.91233 Es el tipo de cambio nominal
1: 7.9 ¿Y cuánto debería ser el margen o los rangos en los que nos movemos en bancos del sistema?
3: Yo, lo, lo que se usa, mire, lo, lo que pasa es de que a veces eh, yo he escuchado eh, tipos de cambio el 8 diez por ejemplo porque lo visto en los medios pero eso ya es a veces los bancos como tal que ellos tienen libertad lógicamente de utilizar los tipos de cambio es que ellos consideren prudentes. El tipo de cambio que nosotros manejamos, que es un tipo de cambio de referencia nominal, repito, es 7.912, pues o 7.91 si lo vamos redondeando, lo cual eh, nuevamente vimos ya el día de ayer que se estabilizó. Ya es estabilización, ya es un reflejo también y no es seguro porque eso no se puede asegurar, pero eh, lógicamente ya podríamos empezar a ver el tipo de cambio que cambia, eh, perdón, el tipo de cambio que viene un poco para abajo, pero tal vez a la pregunta... Eh, ¿Qué me hace, Claudia? Eh, si los bancos se mueven alrededor, diría yo, entre más o menos 20, 20 centavos mm. eh, lo que ellos pues compran y venden con regularidad.
0: Eh, eh, Álvaro, ¿qué, qué representa? Eh, porque mucha gente dice, bueno, estaba a 7.78, porque tú dices nueve 1, 2, 3, pero a 7.78, que era 7.80, y pasa a 7.90, bueno, yo voy a cambiar mil dólares, pierdo dos. Eh, ¿Qué representa en la economía eh, eh, pasar, por ejemplo, de 7,80 a 8? Eh, eh, esta, eh, este malestar, si se quiere, de algunos sectores de importación o exportación, ¿qué, qué, qué representa pa para comprender que cuando hay quejas es por un volumen enorme y no por, por dos dólares que uno pierde?
3: Bueno, sí, lastimosamente no les pues no les puedo trasladar por esta vía, aunque se lo voy a mandar al terminar la entrevista eh, para que vean ustedes cómo se ha comportado el tipo de cambio históricamente y estos meses, de veras que si nosotros ponemos la curva de lo que está pasando ahorita versus la curva de años anteriores es, de veras, parece que la calcáramos una encima de la otra o sea, lo que ha pasado todos los años, ha pasado ahorita, eh, siempre sube el tipo de cambio, repito, ¿por qué? porque hay más demanda de dólares, eh, otra vez, no es no es ninguna sorpresa que es lo que representa? pues lo que ha representado todos los años, que la demanda de dólares pues hace que sube el precio pero repito, eh, yo inclusive pues hay una entrevista que salió hoy en un medio de comunicación, donde también pues dice básicamente lo mismo que dijo Juan Pablo Carrasco, son temas estacionales son temas de que hay un crecimiento en las importaciones de que la factura petrolera pues de, de petróleo y sus derivados ha subido y nuevamente a través de los mecanismos que usa el banco, pues ya vemos repito como dije anteriormente que el día de ayer ya el tipo la demanda se estabilizó o sea que sí pero ¿cómo reaccionas es que y
2: cómo reaccionás a, a la um, al comunicado de la cámara de comercio o a la preocupación deberíamos decir de la cámara de comercio
3: sí lo que pasa es de que creo que están obviando la otra parte de la moneda en ese comunicado porque están diciendo que se retiró del mercado por ejemplo 1.300 millones no tengo el comunicado enfrente, 1.300 millones de dólares del mercado, pero no se dice que inyectamos 1.100 entonces recordemos que aquí los mecanismos y la regla de participación es comprar y vender, entonces pues yo creo que no es correcto decir que retiramos tanto sin decir cuánto inyectamos, y esto repito, es un mecanismo diario esta regla de participación eh, esta volatilidad que se puede hacer entre .9% para arriba o para abajo, es eh, compensada con esta regla de participación que es lo que usa el banco para que el tipo de cambio mantenga esta estabilidad.
0: Quique Godoy nos manda una prensa de 2018-2019 en la que tú mismo dices el cambio se, estabilizaría, se estabilizará en noviembre. Es decir, que, que octubre parece que es un mes que, que, que estas cosas se dan o quizás en, en años pasados, producto de la pandemia, se ha dado menos y a lo mejor por eso, pues ahora... Eh, hay una, un, una inquietud, pero ¿nos explicas ese escenario de los dos últimos años respecto de ahora? ¿Ha sido siempre? ¿O, o quizás no hemos acostumbrado a una estabilidad mayor, 2021 y ahora 22, que hay una dinámica económica diferente con subidas de precios, pues, pues ocurre eh, este pequeño desajuste, vamos a decirlo así.
3: Eh, bueno, sí es interesante lo que dices, Pedro, porque en el 2020, por ejemplo, sí se utilizó un mecanismo que se llama participación discrecional, dentro de los tres mecanismos que usa el Banco Central para mantener la estabilidad del tipo de cambio, este mecanismo cuando hay golpes abruptos por así decirlo en el tipo de cambio, recordarán ustedes en el 2020 y en el 2008, algunos de nosotros, pero vámonos tal vez más temprano al 2020 cuando subió el tipo de cambio alrededor de 20 puntos en un día, se utilizó este, me este mecanismo de participación discrecional eh, lo que dice Quique, por ejemplo es, es cabalmente lo que estoy tratando de trasladar eh, todos los años generalmente pasa lo mismo porque recordemos que ahorita toda la eh, demanda de dólares para traer la mercadería para época de fin de año que son épocas fuertes, pues vemos nosotros que la gente de alguna manera y las empresas pues están requiriendo dólares y nuevamente al haber esa demanda de, de dólares sube el tipo de cambio. Aparte Álvaro, de eso, ¿cuántas,
2: no... ¿Cuántas pérdidas, cuánto acumula en pérdidas el Banco de Guatemala por, por tratar de mantener el tipo de cambio?
3: Bueno, interesante porque también eh, esas... O sea, no, no hay pérdidas tanto por el tipo de cambio. Diría yo que tal vez de lo que te estás refiriendo son las deficiencias netas del Banco Central, que lo que tenemos nosotros inclusive, bueno, perdón, ahora me tengo que cambiar, no soy ministro de Finanzas, me, me cambio a este lado, lo que quedó en el presupuesto para el próximo año son 54 millones de quetzales, que eso... Eh, yo ya hablé también a comisión de finanzas porque generalmente todos los años pues retiran esa cantidad ahorita eh, lo más importante es que los 54 millones de quetzales que están ya dentro del presupuesto se paguen porque otra vez es el costo de la estabilidad por así decirlo eh, y con eso nosotros iríamos pues ya no acumulando más deficiencias netas que son temas pues estructurales históricos que hay que empezar a regular
2: Álvaro, acabas de decir algo bien relevante, es que pasaste de ministro de finanzas a presidente de, de la banca central. ¿Vos habías hecho carrera en la banca central?
3: Bueno, no, eh, pues como ya ustedes saben, y no quiero robar tiempo diciendo mi, mi currículum, yo estuve 20 años, la mitad de ellos en la banca nacional, otros 10 años como vicepresidente Citibank. Este, en la banca privada internacional después estuve también como diputado al Congreso de la República 2012-2016 después estuve como consultor en el BIDI en el Banco Mundial después como ministro de Finanzas como ustedes saben presidente del directorio de la SAD miembro pues de Junta Monetaria por casi tres ¿Sos años sos el primer presidente de, 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 de del ya Banco
2: ya de Guatemala en mm -hmm. mucho tiempo que no ha hecho carrera en el Banco de Guatemala ¿verdad?
3: sí yo creo que bueno, tal vez no dentro de los únicos, yo creo que el único porque la última, eh, recuerdo yo, es la licenciada de Bonilla, que también estuvo en el Banco Central, se fue a finanzas y después regresó al Banco Central, pero ella sí, hizo toda su carrera
0: ¿sí? en el Banco Central, toda su carrera
2: es, la hizo en el Banco
3: Central. Es. Ah, y Lizardo Sosa, eh, recuerdo que también tuvo esa oportunidad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro, por la explicación, queda, queda sustentada ahí, y, y bueno, pues no, 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 nos modifique mucho el cambio, que Bueno, la verdad que lo que no tenemos dólares nos da igual, pero pero yo supongo que sí, que para las remesas y todo esto tiene, tiene su impacto cuando se habla de, de, miles, de miles de millones. Éxitos en tu nueva función, un saludo cordial y nuestros mejores deseos.
3: Muchas gracias, Pedro, eh, Juan Luis y, y Claudia, siempre a la orden, de veras, eh, hay que vender esta, esta macroeconomía, hay que darla a conocer, pues hay que salar también la prudencia a toda la población, esto es estacional el Banco Central pues tiene todos los mecanismos para seguir manteniendo la estabilidad económica y ese crecimiento que otra vez eh, al haber tanto crecimiento económico que es lo que estamos viendo ahora en las importaciones es que sube el tipo de cambio pero que se queden tranquilos que esto pues irá ir regresando a la normalidad así como la inflación en los próximos meses
0: Muy bien, saludos, gracias
3: Muchas gracias